0: Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Isyana Kusuma Ayu di Bu Online. Sebelum saya lanjutkan materi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, yaitu adalah pertanyaan yang paling sederhana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya harapkan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, kita lanjut ke materi sesungguhnya ya. Jadi di sini, ketika kita membicarakan perancangan kontrak, ada satu tahapan yang harus kita lakukan juga sebelum kita menandatangani kontrak tersebut. Apa itu? Yaitu adalah analisis kontrak. Analisis kontrak ini merupakan hal yang penting perlu kita lakukan karena untuk apa? Dengan adanya menganalisis kontrak ini, kita ini dapat mengetahui apakah isi atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut sudah memenuhi kepentingan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kita tahu bahwa suatu kontrak yang belum ditandatangani itu bisa kita ubah isinya atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya agar ketika kita sudah menandatangani akte tersebut tidak akan menimbulkan suatu masalah, ya itu ketika kita mau menganalisis kontrak yang dilakukan sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Tapi analisis kontrak ini juga kita bisa lakukan setelah penandatanganan itu di lakukan dengan menganalisis kontrak ini kita akan mengetahui hal-hal yang ternyata ada sesuatu yang tidak beres di situ dengan cara apa? dengan cara menganalisis kontrak tersebut lalu ketika tadi sudah membicarakan tentang apa itu analisis kontrak memang apa saja sih yang harus kita analisis dalam kontrak itu Yang pertama adalah kita harus menganalisis terkait tentang komparisi, berarti tentang para pihaknya ya Lalu berkaitan tentang keabsahan kontraknya, sah ataukah tidak, sesuai ataukah belum Yang ketiga tentang isi kontraknya, dan yang terakhir yang kita analisis adalah terkait tentang penyelesaian sangketa Untuk analisis komparisi, ini adalah analisis pertama berkaitan dengan analisis kontrak. Ketika kita membicarakan analisis komparisi, berarti di sini sebenarnya kita sedang membicarakan subjek hukum yang melakukan kontrak tersebut. Yang pertama yang harus kita analisis adalah apakah subjek hukum tersebut itu cakap, cakap untuk berhak atau cakap dalam hal ber. tindak. Itu yang harus kita perhatikan. Selain cakap, kita juga harus mengetahui apakah subyek hukum itu berwenang. Ya. Jadi selain cakap dia pun harus berwenang. Selanjutnya tidak selesai sampai cakap dan berwenang itu saja, tapi kita harus juga mengetahui apakah kecakapan dan kewenangannya subyek hukum itu sesuai dengan undang-undang. Jadi, di sini silakan dilihat di bagian komparisi atau identitas para pihak. Apakah sudah memenuhi keempat pertanyaan ini? Ketika itu sudah memenuhi, berarti berkaitan tentang komparisi itu clear, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah berkaitan tentang analisis keabsahan kontrak. Hal ini ada kaitannya dengan syarat sesuatu perjanjian. Ya, jadi kalau kita sedang membicarakan tentang analisis keapsaan kontrak Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Apakah kontrak tersebut telah dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Ketika kita membicarakan tentang syarat sah perjanjian Berarti kita akan melihat ke dalam pasal 1320 KUH per data Lalu yang kedua Apakah akte atau kontrak tersebut telah dibuat dalam fungsinya sebagai alat bukti yang sah? Kita sudah tahu ya kontrak itu baik dia tertulis dengan di bawah tangan atau secara otentik itu bisa kita buat sebagai alat bukti Bisa kita buat menjadi suatu pembuktian Dengan catatan salah satunya adalah bahwa kontrak tersebut sudah diberikan suatu materai makanya materai itu memang tidak menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian, tapi melainkan ini ada kaitannya dengan pembuktian jadi kalau ada akte yang sudah diberikan materai dia baru bisa sebagai alat bukti itu yang kedua, yang ketiga Apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak melanggar undang-undang? Berarti ini ada kaitannya dengan syarat objektif tadi ya, 1320, kausah halal. Ya, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, apakah kelengkapan kontrak tersebut telah dipenuhi? Misalkan apa? Apa sudah ditandatangani? Lalu apakah sudah ada saksinya? Dan yang terakhir apakah materai itu sudah ada ataukah belum? Ya, itu yang harus diperhatikan. Empat hal yang harus kita analisis berkaitan tentang analisis keabsahan kontrak. ya, lanjut. habis analisis komparisi keabsahan kontrak. Yang ketiga adalah analisis isi kontrak. Ini berarti sudah masuk ke dalam isi kontraknya atau yang biasanya kita buat dengan pasal demi pasal. Ya, yang pertama nih, ya, apakah kontrak tersebut isi dari kontrak tersebut sudah ada unsur esensialia, naturalia dan aksidentalianya. Yang pertama, apakah esensialia kontrak yang telah diformulis Apakah esensialia kontrak yang telah diformulasikan dengan benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang? Ya, jadi yang terpenting kita harus tahu kita sedang buat kontrak apa unsur esensialnya apa misalkan kita sedang membuat kontrak jual beli berarti unsur esensialnya terkait tentang harga dan barang itu juga harus kita cantumkan di dalam kontrak kita itu yang pertama yang kedua Apakah kontrak tersebut cukup untuk mengakomodasikan naturalia yang terkait langsung atau tidak dengan kontrak yang dibuat? Dan bagaimana akibat hukumnya kalau naturalia itu tidak mengakomodasikan eksistensi yang undang-undang yang dimaksud? Ini maksudnya apa? Kita sudah tahu bahwa kalau kita membicarakan unsur essence E, Saya ulangi, ketika kita membicarakan unsur naturalia itu sebenarnya kan sudah diatur di dalam undang-undang ya peraturan perundang-undangan. Ketika itu tidak kita cantumkan di dalam akte atau kontrak kita berarti kita bisa kembalikan lagi ke peraturan perundang-undangannya. Tapi lebih baik. tapi lebih baik ketika kita sudah mencantumkan naturalia, unsur naturalia di dalam kontrak kita agar ada kesamaan suara atau kesamaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Gitu, itu naturalia. Jadi itu ya naturalia itu juga harus kita akomodir di dalam kontrak kita. Jadi Bagaimana klausula aksedentalia yang dibuat Dan bagaimana akibat hukumnya Jika unsur aksedentalia itu bertentangan dengan undang-undang Atau merugikan orang lain Jadi ini harus kita tulis semua di dalam kontrak kita Jadi bisa saya katakan yang pertama Kesimpulannya adalah Kalau kita sedang ngomongin analisis isi kontrak Yang pertama Apakah sudah ada unsur esensialianya. yang pertama. Yang kedua, apakah sudah mengakomodir unsur naturaliannya di dalam kontrak? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat bagian aksidentaliannya? Dan di mana aksidentalia ini tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun merugikan orang lain? Dan yang terakhir yang harus kita analisis adalah berkaitan tentang klausula penyelesaian sangketa. Memang terkadang tidak ditulis di dalam perjanjian, khususnya di perjanjian di bawah tangan. Tapi ini lebih baik dicantumkan untuk menyelesaikan ketika ternyata ada salah satu pihak yang wanprestasi. Jadi di sini kaitannya dengan penyelesaian sengketa, kita sudah tahu bahwa dengan penyelesaian sengketa itu bisa kita selesaikan dengan cara pertama litigasi dan non litigasi. Jadi non litigasi dan litigasi saya rasa tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan karena itu sudah ada materi sendiri. Jadi di sini ketika kita memilih penyelesaian Sengketa dengan cara litigasi kita harus melihat apakah kompetensi absolut dan relatif pengadilan itu sudah kita tulis dengan benar di dalam kontrak kita persulapan penyelesaian sengketa ini yang pertama adalah ketika dia memilih litigasi berarti kita harus memperhatikan terkait tentang kompetensi absolut dan relatif pengadilan tersebut itu yang harus kita perhatikan Namun ketika dia tidak memiliki jalur litigasi, berarti ini adalah non litigasi. Biasanya dengan lembaga arbitrase itu pun kita juga harus melihat kompetensi lembaga arbitrase yang dipilih. Tapi boleh nggak kalau kita cantumkan aja diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan? Itu juga tidak di larang ya, jadi diperbolehkan saja asalkan kepentingan para pihak itu terakomodir di dalam kontrak kita berkaitan dengan klausula penyelesaian sengketa ini kita juga harus melihat apakah para pihak itu sudah benar dan akurat dalam menyusun klausula penyelesaian sengketa yang dipilih, jadi misalkan dia sedang sudah memilih lembaga arbitrase rasa tapi ternyata anda pasal selanjutnya membicarakan tentang pengadilan, nah itu kan berarti ada dua hal yang berbeda jadi yang pastikan yang pertama adalah cara penyelesaiannya dulu dengan cara litigasi ataukah non litigasi baru yang kedua berkaitan tentang kompetensi dari masing-masing lembaga tersebut Di situ. jadi ini tadi adalah empat hal yang harus kita analisis ketika kita sedang dihadapi sedang menghadapi suatu kontrak baik yang sudah ditandatangani ataupun yang sudah ditandatangani berarti kalau yang sebelum ditandatangani berarti kita ada kemungkinan untuk mengubah isi kontrak, kalau yang sesudah atau sudah ditandatangani berarti sudah tidak boleh lagi perubahan dari kontrak yang sudah dibuat kecuali ada kesepakatan dari para pihak itu nanti akan terpisah lagi dengan perjanjian sebelumnya oke di situ ya dicari contoh kontrak lalu coba dianalisis kontrak tersebut dari komparisinya lalu keabsahan kontraknya bagaimana dengan isi kontrak nah kontraknya dan yang terakhir adalah bagaimana penyelesaian sengkatanya coba ditulis empat poin itu lalu dijabarkan nah itu akan mudah untuk memahami bagaimana kita menganalisis kontrak. Saya rasa itu adalah materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang analisis kontrak Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau melalui forum yang sudah saya buat Saya rasa cukup, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh